0: Olá galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ, esse podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex, de produções associadas. E hoje, vamos falar sobre um quadrinho, mas com duas pessoas. Vamos conversar aqui com duas pessoas que produziram um quadrinho recentemente, lançado pela editora AVEC, é o Matrimônio do Céu e do Inferno. Mas vamos falar aqui com os autores desse quadrinho, começando pelo... Desenhista, o Fred Rubin. E aí, Fred, tudo bem, cara?
1: E aí, PJ, tudo bom, cara? Um prazer, ótimo, muito obrigado eu... pelo convite. um prazer estar participando aqui. Eu sou ouvinte do podcast, então para mim tá sendo especial participar aqui. Eu sou Fred Rubin, eu sou ilustrador, sou desenhista de quadrinhos. Sou formado em design gráfico, aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Eu trabalho também com ilustração para para games, ilustração editorial, animação. Publico quadrinhos desde 2016. O meu primeiro quadrinho publicado foi o Coração do Cão Negro, é uma fantasia histórica pela editora VEC. Foi um álbum colorido, de 64 páginas, com o roteiro de César Alcasa. E esse personagem, o Cão Negro, ele teve o segundo volume lançado em 2017, A Canção do Cão Negro. Ainda em 2016, eu lancei também pela editora VEC o Le Chevalier, Arquivos Secretos, que é uma aventura steampunk na, na, na França personagem é, criado pelo André, pelo Azé Cordenonce é, que escreveu o roteiro também e também lançamos um segundo volume no ano passado, lá na CCXP chamado Le Chevalier nas Montanhas da Loucura a partir daí eu comecei a né, meio que firmar uma produção anual de quadrinhos no lançamentos nacionais, né? Uh, ano passado lancei também... Ano passado e esse ano, eu e o Enéas aqui, temos uma, um projeto que é uma, uma webcomic, uh, A Todo Vapor, que é baseada no universo do A Todo Vapor, o, o que o Enéas vai falar a respeito, depois é uma websérie também, uh, que a gente publica semana, uh, semanalmente. E esse ano, então, a gente tá com o nosso lançamento, eu e o Enéas, que fez o roteiro, né? Do Matrimônio de Céu e Inferno. Então, eu tenho aí já um, acho que uma boa... um bom pacote aí de de graphic novos lançadas e tô, tô adorando. É isso que estou que cada vez mais motivado a produzir. Muito feliz por contribuir assim, com, com a cena nacional de quadrinhos, que, que com tantos, tanta gente talentosa e toda a gente está conseguindo fazer o lançamento sempre por ano. Né? É mais ou menos isso aí. Então, para são
0: em três anos de, de produção, de 2016 para cá, já foram cinco quadrinhos e mais webcomic.
1: Cinco quadrinhos mais a webcomic.
0: Exatamente. Rapaz. Com três três diferentes. Isso aí. Nossa, senha. ok. Tudo bem. É isso aí. Vamos, vamos continuando nesse ritmo aí, vamos que daqui para o ano que vem é. tu vai ter umas 60. <risos> é, a meta é essa, né? Não vamos botar uma meta, vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta. É, Santa Maria, um município que já teve outra convidada aqui, acho, que foi a Ana, Ana Maria Clara Carneiro. Ah, sim, sim. É, a a professora é professora também. Que professora que é colega do Enéas é lá na, de
1: Santa. Na, na universidade.
0: Olha aí. Fala nem Enéas. Enéas, Enéas. Enéas. <risos> nosso outro convidado aqui do HQS Roteira de hoje. Cara, fala, um prazer ter você por aqui, inicialmente falando, né? Prazer ter vocês dois por aqui. Mas falar pra quem está ouvindo a gente, quem é você?
2: Bom, primeiramente, obrigado aí pelo, pelo convite. PJ, tô bem contente é, em conversar aí com, com vocês a respeito desse projeto que é tão especial e não. Um podcast tão bacana, dedicado a quadrinhos, é, dedicado a essa arte gráfica que todos nós aí apreciamos e adoramos. Então, aproveito para te mandar um abraço aqui do sul do país e mandar um abraço para todos aqueles que estão nos, nos escutando. É, eu sou Enéas Tavares, eu sou professor na, Fe, na Universidade Federal de Santa Maria, sou um, um leitor de quadrinhos desde a infância, fui alfabetizado com, com histórias em quadrinhos e é o meu fascínio por quadrinhos que primeiramente me faz escolher uma formação em letras, é um trabalho como professor e como pesquisador em literatura, e que depois me faz também optar por uma carreira literária. Né? Eu, tenho, eu tenho dois projetos literários diferentes, os dois envolvendo é, literatura steampunk, um deles é Brasiliana Steampunk, que é uma, uma série que reinterpreta os heróis, a nossa tradição clássica, num, num cenário, num contexto retrofuturista, e que foi publicado pela editora Leia em 2014. O, o primeiro livro é A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon. E uma segunda série literária, que é Guanabara Real, que é uma série criada em parceria com o Azir Cordenonce, né, que é o parceiro aí do Fred, no, no Le Chevalier, é, e com a Anikelin os dois também professores aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Então, de fato, Santa Maria e a Universidade Federal acabam produzindo e recebendo, acolhendo esses grandes entusiastas aí pela narrativa gráfica. Né? Além dos nomes que nós citamos também, a Maria Clara, que é, é uma grande parceira que, que de, de ações. A gente acabou de organizar um evento em Porto Alegre, que é a Universidade em Quadrinhos, que é uma forma de a gente trazer para a universidade o debate a respeito é, da produção de quadrinhos no Brasil, com ilustradores, Carteiristas, editores, é, e por aí vai. É, depois de todo esse percurso, né, começando a ler é, através de histórias em quadrinhos e trabalhando com literatura, PJ, eu... Fico muito contente em 2018 e 2019 começar a produzir os meus próprios quadrinhos, não como ilustrador, não como desenhista, deixo isso com o Fred, mas como roteirista. Né? No final de 2018, nós, nós lançamos a Webcomic A Todo Vapor, que é um projeto derivado do Brasiliano Steampunk, que é uma liga extraordinária com heróis da nossa literatura brasileira, um projeto audiovisual que vira Webcomic publicado pelo, pelo, pelo Cosmo Nerd e, e que foi lançado, enquanto uma versão limitada, na CCXP de 2018. E agora, em 2019, eu tive o prazer de reunir essas duas grandes paixões, que é histórias em quadrinhos de um lado e os livros iluminados de William Blake, que é um assunto que eu estudo na universidade, eu, eu, eu fiz a minha tese de doutorado a respeito dos livros do Blake, esse poeta, gravurista, visionário inglês é, no final do século XVIII, início do XIX, e o Matrimônio de Céu e Inferno é essa graphic novel que atualiza tantos livros iluminados do Blake, mas que também oferece uma história policial, uma história de vingança, de desejo, enfim... Num Brasil contemporâneo. E esse é o projeto do qual nós vamos conversar nessa noite.
0: Perfeitamente, né? Eu já começo o papo, cara, partindo do que você acabou de falar. É, você falou aí que é uma quadra que adapta para os dias atuais, para uma São Paulo... É essa obra de um gravurista e poeta inglês da virada do século XVIII o XIX, certo? Antes de qualquer coisa que a gente for falar aqui hoje, eu acho que uma coisa a gente já tem que botar em perspectiva, colocar em perspectiva no começo aqui e acho que você é a pessoa perfeita para responder já que você falou que estudou o cara, né? Quem é uhum. William Blake? É,
2: o William Blake é um, é um sujeito que nasceu em 1757, faleceu em 1827 e é uma figura muito, muito singular, para não dizer esquisita, na, na historiografia da literatura inglesa, porque ele é um poeta, ele é um gravurista, né? ele é um sujeito que, que vai criar um, um, um tipo de livro muito específico que ele vai chamar de Illuminated Book. É, e que vai complicar esses livros de uma forma independente, PJ. Hoje a gente está muito acostumado, né, especialmente quando a gente fala de quadrinhos, de consumir né, autores e autoras independentes, e sem, sem nenhum problema podemos dizer que o Blake é um precursor dos, dos autores independentes que nós temos hoje, porque ele produziu um livro que, pela sua temática, pela sua singularidade é, de conteúdo é, e também de simbologia, ele não era um, um livro que, que, que foi aceito por qualquer... É, editora ou mesmo é, livreiro no período né? então o que, que o Blake faz? Ele vai pegar a formação que ele teve como gravurista vai criar uma técnica que envolve chapas de cobre, ácidos verniz antiácido, tinta aquarela, impressão e ele vai criar esse método para que ele possa produzir de uma forma independente os próprios livros e esses livros são O Matrimônio de Céu e Inferno As Canções de Inocência e de Experiência O Livro de Urizen. Milton, que é uma revisão que o Blake vai fazer do poeta John Milton, do Paradise Lost do Paraíso Perdido, e a, a última grande obra do Blake, que é Jerusalém que é um, um poema iluminado com mais de 100 páginas, né, em que o, o Blake vai criar primeiro as matrizes de impressão e depois vai finalizar cada uma dessas 100 páginas com uma aquarela então é um, é um sujeito assim, que só por isso, só pela dimensão poética e pictórica, ele já é uma personalidade interessante para a gente pensar, para a gente estudar. Mas o Blake tem mais uma peculiaridade, que é a dimensão visionária da, da existência dele. Né, o Blake conversava com espíritos, conversava com anjos, conversava com demônios, conversava com espectros né, e, e havia uma série de histórias a respeito né, dessas visões que o, o Blake tinha né, e que dava a ele acesso a outras dimensões espirituais, fantásticas e por aí vai. Né. Então o, o Matrimônio de Céu e Inferno, né, a gente falar um pouco também desse, desse livro ele é um, um livro produzido depois que o Blake, né, ele nos conta, foi ao inferno, né, porque ele fazia essas viagens né, espirituais, etéreas, a outras dimensões, e ele voltou de lá né, com a seguinte denúncia, né? havia um problema lá no inferno, os demônios estavam revoltados, conversando entre eles, né, porque o céu tinha sua bíblia, mas o inferno não, quer dizer, a humanidade tinha acesso só a uma versão da, 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 das coisas. Né? Então, Blake trouxe do inferno a bíblia do inferno, que é a versão em negativo da Bíblia que nós conhecemos. E os seus livros iluminados, PJ, acabam sendo uma versão que o próprio Blake vai denominar de a Bíblia Infernal, uma vez que ele oferece uma outra explicação, uma outra dimensão, uma outra versão né, para aquilo que nós encontramos no mundo, para aquilo que nós encontramos é, nos seres humanos e, e naquilo que nós pensamos enquanto energias ou estados, né, que é uma expressão bolequiana, que compreendem amor, ódio, revolução, imaginação, entre outros, entre outros contextos. Então, isso para dar uma ideia do que, que é esse sujeito que escreve poesia, que compõe obras pictóricas, gravuras, aquarelas, telas tradicionais e ao mesmo tempo um sujeito que vai acabar entrando no imaginário do Ocidente, especialmente na Inglaterra, na, na, na França e também nos Estados Unidos, no século XIX, no século XX, como essa, esse sujeito que é um mestre da imaginação. E é por isso que o Blake vai ser relido aí por cineastas, por quadrinistas, por músicos, por autores, por autoras, é, como esse, esse grande poeta, como esse grande artista, que objetiva nada menos do que abrir as portas da percepção. Essa é uma frase do Blake no Matrimônio de Céu e Inferno. E uma frase que acaba resumindo não só a biografia do Blake, mas a própria vida, né? desse sujeito que é, no mínimo, interessante aí pra gente pensar. Fred, tem algo a
0: acrescentar? Principalmente nessa dimensão imagética que você acabou tendo contato pra, da obra do Blake, porque, como o Enes muito bem falou, além de poeta, ele também é um gravurista, né? Ele também desenhava, ele também fazia gravuras e tudo mais. É, como é que foi para você, como ilustrador, entrar em contato com a obra do Blake nessa dimensão da imagem?
1: Cara, é, foi muito interessante para mim, assim, porque eu não conhecia, eu tinha, eu tinha ouvido falar vagamente no Blake nas aulas de História da Arte, quando eu fiz a, o, a faculdade. E mesmo ali, ele, tu vê ele muito assim, uh, sem muita profundidade, porque ele também é um cara que não é muito estudado, eu acho. Durante essa, essas disciplinas. Né? Então, acho que isso também foi interessante para eu participar do projeto, porque eu não sou um cara que, que tenha o mesmo conhecimento do Blake que o Enéas que o tinha durante o projeto. Hum, eu fui entrando em contato com as obras dele, com as, tanto, tanto com a poesia quanto com a, a obra visual dele, durante a, a, a confecção da, da, da HQ. Então, eu nem tive tempo, assim, logo que o Enéas chegou com a proposta para fazer a HQ, eu tive que. Uh, lei começar a produzir, eu tive muito pouco tempo para pesquisar realmente sobre a vida do William Blake, sobre a obra dele e tal então enquanto eu ia fazendo eu ia, eu ia consumindo o que eu podia de, de documentários, o que eu conseguia ver e conversava com o Enes, o Enés me prestou um livro, uma, uma bíblia zona assim do William Blake, com toda a obra dele Uh, então acho que foi interessante por eu ter essa visão assim neófita do, do, do Blake, e eu ser o cara que que ia revisitar as pinturas dele, fazer as interpretações das obras e tal. Então acho que até até uma, foi mais objetivo, o trabalho fluiu mais, por eu ter talvez, por eu ter essa essa visão bem iniciante do, 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 do autor, né? Porque eu não ficava discutindo com o Enéas sobre, sobre o que era, o que não era. A gente, né, eu confiei em na, na, toda a, a bagagem que o Enéas já tinha de estudo. Então, acho que, acho que isso. E para mim foi. Eu fiz grandes descobertas, né? Eu acabei descobrindo, descobrindo essa obra do, do William Blake, que, que ele é um cara uma figura, né, uma figura ímpar então foi muito legal, a gente costuma dizer que a gente que trabalha com design também e com desenho, com ilustração, todo o trabalho novo que a gente vai fazer, a gente acaba mergulhando em diversos assuntos, né, isso que é legal trabalhar com esse tipo de coisa, então foi bem bacana
2: Eu gostaria eu... mais um isso que o, que o Fred mencionou né, de acabar na sorteio, né, por parte de um, de um especialista em Blake, né é, o que é sempre bom e ruim, né porque é bom porque você tem, assim, um conjunto de informações interessantes, mas, mas às vezes pode delimitar, né é também a forma como a gente vê esse sujeito e a sua relação com outras obras. É, eu só gostaria de acrescentar que em todo o projeto e isso tem a ver com a escolha do Fred também e, e o convite que nós fizemos ao Fred para participar do, do projeto como ilustrador. Todo o projeto o Fred ele teve total liberdade né, de reinterpretar o Blake como o, o Fred acharia melhor, com o estilo dele, com a perspectiva dele, com, a, com a, o esforço interpretativo, com a energia criativa né, que o Fred sempre leva para os projetos. O, e isso está isso muito afinado, né, PJ, com, com o próprio Blake. O, o Blake é um sujeito que defende entende a oposição como verdadeira amizade. O poeta que ele mais admira é justamente o Milton, porque é um poeta que ele discorda, é um poeta com que ele vai combater né, determinadas representações, ideias. Né. E, e desde o início, o que eu quis levar para esse projeto foi isso. né? É, o roteirista pensa uma, uma determinada dimensão da história, mas em nenhum momento eu penso o roteiro, isso tem a ver com os outros projetos transmídia também, eu penso o roteiro como, bom, agora eu lanço o roteiro e o que vai retornar é o que eu imaginei. Não. Até porque isso é chato, na minha opinião é muito chato, não, o que retorna é outra coisa, o que retorna é, é, é a leitura que o Fred fez, número um. é a pesquisa que o Fred fez, número dois. e aquilo que o Fred reimaginou e reinventou enquanto artista do projeto número 3, né? e eu acho que essa é a diversão de projetos em parceria e, e de projetos que envolvem quadrinhos né? especialmente quando a gente tem um roteirista de um lado e um ilustrador do outro, né? então nunca é é, o roteirista forçando a barra com a sua visão e, e, e o desenhista forçando a barra com a sua visão. Eu acho que é um, um matrimônio como o próprio título do nosso projeto no melhor dos sentidos em que cada um traz a sua sensibilidade, as suas energias é, e a sua percepção né, para o pro projeto. Fred, tem algo a acrescentar?
1: Não, é isso. Eu acho que, como a Enés falou, é um matrimônio que tem que funcionar, duas partes tem que, tem que, tem que, a gente tem que ter uma, uma, uma sintonia bacana, e eu tenho eu tenho, eu tenho sorte, todos os roteiristas que eu trabalhei, assim, me deram liberdade, bastante liberdade para trabalhar na arte, e é claro que eu também não sou aquele cara que fica ficando muito pé numa ideia e tal, eu, eu acredito que eu seja bem, bem flexível, não sei se o Enés vai concordar, mas eu acredito que eu sou bem flexível para fazer mudanças que eu tenho que fazer, sugerir coisas e eu fico bem feliz, bem feliz por, por poder por poder trabalhar com com roteiristas que tem uma, uma noção de que às vezes a gente precisa uh, alterar uma narrativa, mudar o número de quadros, uh, adicionar uma página, retirar a página. A gente acabou fazendo bastante nisso isso nesse projeto e, e a primeira versão da da HQ ficou bem diferente da última por conta disso eu acho também a gente foi uh, fazendo várias interferências conforme a gente via que alguma coisa no roteiro não estava sendo bem explicado ou alguma algum quadro da narrativa não estava legal a gente voltava e adicionava alguma coisa ou tirava então eu acho que eu acho que isso eu acho que tem para apresentar não tenho fico bem feliz com essa com essa parceria
0: fazendo a pergunta clássica como que nasceu esse projeto, né,
1: Vai, Elias, brilho.
2: <risos> Conta a história aquela da BBB. <risos> Como outros projetos, PJ, ele nasceu de uma bebedeira, <risos> tá, tá aí, ó, vou, vou seguir a sugestão do Fred. Em 2017, nós fizemos um evento em Porto Alegre, que foi o Fantástico Brasileiro, que é um projeto que eu tenho, em parceria com o Bruno Anselmo Matangrano, que é outro acadêmico estudioso de, de literatura, e esse é um projeto, PJ, que, que tem por objetivo pesquisar 200 anos de literatura fantástica no Brasil. Então, é um projeto que já resultou em exposições em vários estados... É, virou livro em 2018, em edição pela, pela Arte Letra, e em 2017 nós fizemos o evento de abertura desse projeto, contando com, com o Felipe Filho, né, que é o, o autor que alguns ouvintes devem conhecer do legado folclórico da editora Gutenberg, e mais recentemente da Ordem Vermelha da Editora Intrínseca, né, que é o, o romance que foi, que foi lançado com grande destaque lá na, na CCXP de 2017. O Felipe, na época, editava o selo de quadrinhos Plot para Astral Cultural. E o Felipe estava construindo o catálogo, pensando em autores nacionais, é, pensando em nomes estrangeiros também para levar para Plot. E o Felipe, numa das nossas conversas, me, me deu a ideia, né? Cara, tu trabalha com Blake, eu gosto de Blake, tu já pensou em fazer Blake em quadrinhos? Tu acha de uma, de uma adaptação de um dos livros do Blake? Isso devia ser umas duas horas da manhã, né? Eu e Felipe estávamos já um pouco altos, né? A minha reação foi absolutamente sorridente, né? Mas um pouco mais ousada, porque eu disse assim, cara, seria ótimo Blake em quadrinhos? Mas eu temo que se nós fizermos uma adaptação epsi seria um projeto muito para especialistas ou para grandes entusiastas de Blake. E eu queria uma coisa que... um projeto que pudesse também apresentar o Blake para uma nova audiência. Então a minha contraproposta foi, digo sim para a tua proposta de adaptação, mas vamos fazer uma coisa maior e mais ousada ainda, que é vamos adaptar um livro do Blake, tem que ser o um Matrimônio de Céu e Inferno, que era a obra com a qual eu trabalhava na época e a que eu mais estudei durante o doutorado, e, mas vamos fazer uma história contemporânea também. Vamos atualizar Blake. E se as energias, os estados blakeanos, uh, uh, os símbolos né, que Blake cria para dar conta da imaginação, da revolta, da fúria, uh, do medo, né, entre outros sentimentos que, que produzem a sua mitologia, e se esses estados vivessem ou habitassem personagens que moram em São Paulo numa trama contemporânea? Eu sou um grande entusiasta do Preacher, do Garth Ennis. Sou um grande entusiasta do, 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 de toda a, a cinebiografia do, do, do Quentin Tarantino, enfim, obras policiais. Adoro histórias de assassinos, né? O, o profissional, por exemplo, Luke Besson, entre outros. E eu adoraria fazer uma história policial que tivesse por pano de fundo Blake. Então nós pensamos originalmente eu, eu e Felipe ainda pensamos em quatro personagens que pudessem dar conta desses estados Blakeanos. E aí foi o início do projeto. Nós pensamos em alguns artistas, o Fred entre eles. E desde então várias coisas aconteceram. Né? Fred precisou de um tempo para pensar se iria ou não produzir 90 mais de 90 páginas de quadrinhos. O selo Plot infelizmente foi engavetado pela pela Astral Cultural. O que nos deixou eu e Fred com um projeto de mais de 90 páginas sem editora, eh, até que, enfim, né, conseguíssemos fechar com a editora VEC, que é a responsável por dois anos depois dessa conversa inicial pela publicação de O um Matrimônio de Céu e Inferno. Então, em termos Pera, resumidos, uma dúvida, essa é a cá. história.
0: Uma dúvida, desculpa. É, já estava pronto o quadrinho e o selo desbancou ou não? Ele desbancou primeiro e depois vocês foram fazer junto. Com a Vec. Ele desbancou na reta
2: final da produção do quadrinho. Caramba, já estava nós... quase tudo produzido. Sim, já estava quase tudo produzido. Nós estávamos na iminência de assinar contrato e tal. né? Isso aconteceu, PJ? O Fred pode me ajudar? Isso era início de 2018, quando nós estávamos prestes a assinar o contrato... O Felipe Castilho havia vindo a, a, a Santa Maria para passar o Réveillon com a gente, nós fizemos uma reunião de trabalho muito animada, mostramos páginas do projeto, discutimos quais os extras a edição conteria e por aí vai. Né? É, e essa assinatura do contrato, PJ, deveria ter acontecido em fevereiro de 2018, quando nós tivemos a notícia de que a Astral Cultural achava que os, os, os volumes publicados estavam um pouco abaixo do que eles... Uh, pensavam como adequado para vendas de quadrinhos e tal, né? E com isso ficamos aí com esse projeto, quase 100 páginas de quadrinhos, em busca de uma editora, o que mais de um ano depois acabou nos levando a Vec, uh, que é uma editora parceira, Arthur Vec é um editor que está sempre apoiando aí os nossos projetos, já é o editor que publica o Fred, com o Cão Negro e o Le Chevalier, ele também me publica com o Guanabara Real, e quando ele ficou sabendo do projeto, ele foi um dos, dos editores que nos procurou e disse, olha, a VEC pode, de repente, ser a casa editorial de um Matrimônio do Céu e Inferno.
0: E aí foi só alegria.
2: E aí foi só alegria.
0: <risos> é, eu, tava, eu tive a oportunidade de ler antes da gente começa a gravar aqui o programa. É, e realmente é uma obra bem robusta, assim, tem mais, no total, acho que tem mais de 120 páginas, né? Sim, 128 páginas. 90 e poucas páginas de quadrinhos, tem muitos prefácios, tem vários pós fácios tem material extra muito bom, muito bonito, muito bem editado, editório, é, editado inclusive. E eu queria perguntar para o Fred agora, né? Falar um pouquinho sobre como esse que é o quinto dos seus trabalhos, né, Fred? Em quadrinhos? Sim, sim. Sim. Como ele se encaixa meio que no teu... Na, eu não vou nem dizer evolução, assim. Mas no, no decorrer do teu trabalho como quadrinista, assim. Tem duas referências que eu vejo bem claras no teu trabalho, Fred. Esse Sim. é o primeiro que eu tenho a oportunidade de, de ler, sabe? Mas eu já passei o olho, assim, em algumas páginas dos seus trabalhos anteriores. Tem dois que, a, artistas que me saltam aos olhos quando eu vejo o teu trabalho. Um deles é o Mike Nola, principalmente Sim. na... Na uhum. questão das capas e tudo mais, né? O alto contraste que você usa que eu acho muito bom, muito bonito. E, e o que saltou muito aos olhos desse, assim, narrativamente, e em questão de cores, foi o trabalho do David Aja. Principalmente né, naquele trabalho dele no, no Gavião Arqueiro, né? Que ele faz pra, uhum. pra Marvel, assim. Uhum. É, muito, é, muito, é muito massa, assim. Essa tua mistura alucinado, assim, de, de referências e tal. Pergunta, pergunta pessoal pra você, como quadrinista, né, uhum. como desenhista, se você puder em um segundo momento especificar necessariamente aqui, no Matrimônio de Serra Inferno, como uhum. isso se dá. É, quais são as suas referências como quadrinista, como desenhista, e como é que você utilizou isso, junto com o trabalho do Blake, pra poder tecer e desenhar essas mais de 90 páginas de quadrinhos do Matrimônio de Céu e Inferno.
1: Tá, olha só que pergunta boa que vai ser responder. Sempre que a gente pergunta as referências, às vezes dá um branco e eu não consigo responder, né? Deixa eu ver, deixa eu começar, assim. Eu tenho, sim, eu admiro muito e gosto muito e é um dos meus desenhistas preferidos, o Mike Minola. É, sim, uma influência que eu, que eu trago para os meus quadrinhos, eu, eu admiro muito a a forma como ele a forma única que ele tem de desenhar, né? E que eu não é uma coisa que é muito é muito única dele. Então eu, numa, eu trago essa influência, mas eu sempre tento colocar alguma coisa minha. E tem vários outros artistas que, que trabalham com um, um claro escuro assim como ele, né? Que eu também uh, admiro muito, tipo o próprio Eduardo Risso, o próprio Frank Miller no, no Sin City, né? Uh, tem outros caras mais, mais recentes, assim, como o uma desenhista que eu gosto muito, cara, é o Marcelo Frusin, ele é argentino, se não me engano, ele desenhou algumas coisas do Hellblazer, ele desenhou também, ele, ele faz o Kick-Ass atualmente e ele também já fez algumas coisas pro mercado europeu, assim. Uh, ele é um cara que tem também, trabalha bastante com essa coisa do, 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 das sombras pesadas e tal, eu gosto muito. E o David Mazzuccelli também é um cara que no Batman ano 1, assim foi para mim quando eu conheci foi uma coisa que que me, ah, me explodiu a cabeça sabe uh, que fugia um pouco daquele desenho mais padronizado de super-heróis e, e me chamou bastante atenção eu eu acho que olhando para para os meus os meus trabalhos assim eu vejo que é, dependendo de, de um uma um universo para outro Uh, eu tendo a dar uma, uma variada no, no estilo, no traço. Eu acho que eu tenho alguma constância, tem alguma coisa que, que ainda sou eu ali, mas se eu for ver, eu comparar, por exemplo, o Le Chevalier com o Cão Negro e mesmo com o, o Matrimônio agora, eu acho que eu estou indo cada vez mais para uma abstração no traço, sabe? eu tenho uma tendência a ficar um pouco mais minimalista, e eu eu busquei isso no, no, no matrimônio, e acho que no matrimônio não há todo vapor, que são as obras mais recentes que eu trabalhei, assim eu estou procurando fazer a figura de uma forma mais subjetiva, mais limpa, valorizar a narrativa, fazer com que o desenho sirva bastante a história, que, que, ele, seja, uh, que ele tenha impacto quando ele precisa ter impacto, quando ele precisa fazer fluir, a narrativa que ele faça fluir, que ele não, não, não use uh, elementos desnecessários pra, pra, nos quadros, nos painéis. É interessante que tu falaste do, do David Aja, que foi a primeira pessoa assim, que sacou essa, essa, essa referência. É, o David Aja é uma, uma, uma referência que, no início do projeto, quando Enéas me apresentou as primeiras páginas do roteiro, o argumento e tal, e me falou o que, que ele imaginava, que, que como que poderia ser, eu que seria uma, uma aventura mais ur, urbana e tal, e São Paulo, com, com esses personagens, uh, eu já imaginei, porque eu sempre eu fui muito fã do, daquele arco do Gavião Arqueiro, eu, eu curto pra caramba, assim, traço, eu acho fenomenal. E achei que ia se encaixar muito bem com a história. Não só o traço, mas a narrativa. Às vezes a gente quebra a narrativa em vários painéis, vários quadrinhos. E a questão das cores também, que, que é algo muito, muito central na nossa história. As cores, porque as cores têm uma relação com os estados emocionais do, do, que William Blake abordava na, na, no, na obra dele. Sim, acho que David foi, foi foi uma inspiração bem grande pro o trabalho as cores também são uma coisa que a gente buscou a gente se preocupou muito a gente se preocupou muito com as cores mais nesse projeto do que qualquer outro projeto que eu já trabalhei porque cada personagem é, tinha uma relação direta com a sua paleta de cores e cada cor representando um, um estado emocional então Pode ver que, que, as, que, a, que a mistura das cores vai acompanhando a narrativa. Conforme a narrativa começa a ficar mais rápida, mais tensa, mais caótica, as cores
0: vão se misturando
1: também. Então isso é uma coisa que a gente fez conscientemente,
0: Eu bem. bem fiquei bem feliz com o resultado. É, teve uma entrevista que o Marcelo Maiolo, que é colorista, né? Uhum. Desenhista e também colorista, principalmente colorista, né? Sim. Fez para fora do plástico, que eu acho massa, que ele fala que as cores para os quadrinhos não são que nem as cores para o cinema. Se fosse falar um comparativo entre as duas linguagens A cor pro quadrinho tá como se fosse a trilha sonora Que o quadrinho não pode ter, né E meio que, lendo o, o quadrinho que tu desenhou, Fred Eu meio que senti isso, assim As cores, elas dão um tom Não somente essa palavra engraçada, né Que vale pro tom da cor Mas também pro tom sonoro, né Como se fosse uma, realmente uma trilha sonora do, do desenvolver da trama, né
1: É, legal, cara Legal, assim, ah, acho que é isso mesmo Acho que dá para fazer esse comparativo, sim porque a cor, ela não só direciona o, o olhar, a direciona a leitura da página, como ela também provoca, a nossa intenção também era sempre provocar uh, sensações, né, então cada cor provoca uma sensação, às vezes a quebra, de, de a inserção de uma cor assim, repentina, provoca uma, uma sensação e dá um, dá um ritmo, né. E acho que sim, acho que ela pode, acho que a gente pode fazer esse comparativo com, com, a, com a trilha sonora, assim
2: Quando, quando nós é, olhamos os livros iluminados, e é muito fácil de, de, de encontrá-los na internet, nós temos um, um projeto acadêmico que nasce junto com a internet, ainda na década de 90, que se chama Blake Archive, é o Arquivo Blake, que é um projeto da Universidade da Califórnia. É, que foi visitando várias das, das coleções, museus, enfim, né, é, arquivos de arte que contêm os originais do Blake. E o Blake tem uma, tem uma coisa específica com respeito às cores, que é o, que é o seguinte, PJ, ele cria essa técnica para imprimir os livros e depois ele finaliza cada página impressa com aquarela e com arranjos de cores que são muito diferentes. Então ele tem paletas de, de verde, de azul, de amarelo, enfim, ele trabalha muito com uma determinada noção de dourado, assim, que é o o Illuminated, do Iluminado do Blake, né? E quando eu estava ainda pensando. No, no caso. No roteiro... Desculpa. Sim. Desculpa interromper, mas isso no caso é livro por livro? Exato, exatamente. Livro por livro, página por página. Era uma página. coisa manual mesmo, era uma coisa Exato. manufaturada, né? Exatamente, exatamente. O Blake Archive, PJ, tem uma. Se você quer ver, o, você que está nos escutando, quiser ter uma ilustração disso, o Blake Archive digitalizou várias cópias de um mesmo livro e nenhuma cópia, PJ, é igual a outra porque o Blake criava arranjos diferentes para a mesma página. E o, o Blake Archive ele tem esse recurso que é o compa Compare, né, que é o comparativo, você clica ali e aí ele abre numa outra janela as várias versões diferentes de uma mesma página. O Tiger do Blake, por exemplo, né, o, o famoso poema né, que vários autores vão usar depois, vão recriar, é, inclusive pelo Watchman lá do, do Alan Moore e do, e do Gibbons. né. É, quando, a gente, quando, quando a gente clica ali no Compare, a gente tem todas as variações do Tiger em que cada arranjo de cores é diferente. O que altera? A forma como você vê o desenho, né, uma coisa é um, um, um tigre mais sombrio, outra coisa é um tigre mais é, iluminado, em termos mais claros, mais límpidos, outra coisa é um tigre meio transparente, que dá a ideia assim, de, um, de um espectro né, de, desse, desse animal. E, e isso altera também a interpretação que você faz do texto. Quer dizer, o texto acaba sendo alterado pela diferença de cor. E, então assim, trabalhando com Blake, num projeto que é visual, né, num projeto que é quadrinístico, você de saída sabe que alguma coisa você precisa fazer também com essa dimensão. Né? Não se trata só de homenagear o William Blake no texto e na imagem, mas também nas cores. Né? E logo quando a gente começou a trabalhar junto em que a gente começou a trocar algumas referências e o, e o Fred sugeriu o David Arge, assim como uma um dos artistas que a gente poderia pensar como influência, eu gosto muito do Gavião Arqueiro, é, que ele desenhou com um roteiro maravilhoso do, do Matt Fraction, que é um roteirista que eu também tenho acompanhado muito nos últimos tempos. É, quando ele, ele enviou essa, essa referência, né, e te parabenizo também por ter percebido, PJ, fico feliz com a, com a tua percepção, é, a gente começou a quebrar a cabeça né, para pensar como que a gente pode brincar com as cores nesse projeto, para que as cores também fortaleçam a história, para que as cores não, 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 não se tornem apenas, entre aspas, duplas, obviamente, um adereço da arte. Né? E, e aí surgiu essa nossa, essa nossa ideia que é uma ideia que me motivou muito e acaba iluminando outras partes do roteiro de pensar em cores respectivas para cada personagem e, e a história de um matrimônio são quatro quatro personagens vivendo dramas particulares e na medida em que a, o enredo avança esses quatro personagens vão se encontrando e aí nós sabíamos que quando esses personagens eles eles se tocam eles se comunicam eles se encontram as cores iriam se encontrar também até nós chegarmos um clímax em que nós teríamos o um encontro desses quatro tons dessas quatro paisagens visuais diferentes ou para usar a tua a tua expressão né pj dessas quatro trilhas sonoras <risos> ou dessas quatro trilhas visuais diferentes que encontram o seu embate lá no clímax né, da, da, de um Matrimônio de Céu e Inferno, que é quando nós finalmente vemos a resolução dos, dos principais conflitos da, da história. É, Enéas, você chegou a falar antes que os quatro
0: personagens do Blake, eles, que são representados no quadrinho né, desenhados pelo Fred, eles representam quatro temas diferentes da obra do Blake, é isso? Foi o que eu entendi? É, exato, exato.
2: Quais seriam? Num, num primeiro momento, aqui, aqui eu falo um pouco do Blake e falo um pouco do processo criativo também de desenvolvimento da história, né, é, quando, quando eu, eu conversei inicialmente com o Felipe Castilho, que era o primeiro editor sobre a história e sobre essa história policial contemporânea, a primeira coisa que me veio é quais são os personagens, né? de saída PJ, eu sabia que nós teríamos um vilão e esse vilão seria uma figura espiritual, religiosa, é um líder espiritual, corrupto, enfim, uma, uma figura que, que acabaria uh, resumindo e concentrando nela aquilo que o Blake, há 200 anos, já criticava na religião uh, institucionalizada na Inglaterra. O Blake, nos livros iluminados, ele vai falar, por exemplo, dos, dos, dos sacerdotes né, e, dos, e dos líderes dos anglicanos que mais afastam né, a, a, os fiéis de uma determinada espiritualidade, de uma determinada divindade. E o Blake é um grande crítico né, de uma, uma religião que objetiva muito mais criticar, aprisionar, atormentar as pessoas do que libertar. E o Blake, como um artista romântico, né, um contemporâneo da Revolução Francesa, a palavra liberdade é fundamental para tudo que ele vai fazer. Então, essa preocupação da poesia do Blake leva ao primeiro personagem, né, que é o, o, o nosso líder... É, espiritual corrupto né? o líder, o criador e líder né? da, da, orquestra, da orquestra divina que é uma organização religiosa né, que os leitores e leitoras poderão ou não encontrar com relatos né, na, no nosso país e, e na nossa contemporaneidade. É, o Blake também vai tratar muito de violência, de temas que envolvem violência, é, que envolvem abuso de poder, é, que envolvem a nossa relação né, com o sofrimento alheio. É, a partir desse tema, eu cheguei na, na, na ideia de um assassino de aluguel, de uma assassina de aluguel, inicialmente o gênero não era exatamente específico, né? mas eu sabia que como uma história policial nós teríamos um assassino contratado, a partir também das minhas predileções por histórias que, que brincam com essa temática, desde, desde Cães de Aluguel, outros, Kill Bill, Uh, o profissional que eu citei anteriormente Um Q84 do Murakami Que, que eu adoro E com isso nós já teríamos dois personagens né? Se nós temos um líder espiritual corrupto Nós teríamos um assassino que estaria né, a serviço dele E esse seria o segundo personagem Que é o, que é o Amarante né? Que é definido e apresentado Na nossa história com tons, com tons Avermelhados é, Nós teríamos outras duas personagens uma delas obrigatoriamente se relacionaria direta ou indiretamente com o erotismo, com sexo, né? o, o, a questão corpórea, a questão do desejo, a questão é, é, da realização sexual dissociada de, de culpa é também um tema da poesia de Blay. Então nós teríamos isso na nossa história e, e, e a partir desse tema não teríamos como não escolher uma personagem que pela sua atividade profissional acaba resumindo é, especialmente aspectos assim que são que são criticados, que são é, violentados pela sociedade, que são apedrejados pela sociedade. Então, a terceira personagem é uma acompanhante de luxo, que é a Verônica Viegas, que é uma argentina que mora em São Paulo, que veio tentar sorte no Brasil, é, e que envia frequentemente, enfim, dinheiro para sua família. E, e fecha esses quatro temas, uma quarta personagem, nós tínhamos dois personagens masculinos né? temos duas personagens femininas além da Verônica nós temos também a Dani Rosa que é uma artista é, que é uma pintora né? assim como o Blake é, que é também uma visionária sob um certo aspecto e que como boa parte dos artistas do Brasil não consegue sobreviver da sua arte então a Dani Rosa é obrigada a, a traficar determinadas substâncias ilícitas né, após não só pagar suas contas mas também comprar os materiais necessários à sua arte então a partir desses quatro personagens nós temos a racionalidade religiosa, nós temos violência eh, e corrupção, nós temos erotismo, sexualidade e desejo, criatividade e arte. E são esses quatro temas que orbitam boa parte das obras de Blake, o Blake vai criar entidades, enfim, né, é, é, personagens específicos para cada uma dessas dimensões, o Yurzam, que é a força racionalista, o Hintra, que é o, o, o profeta revoltado contra a sociedade. Nós, nós vamos ter uma personagem dedicada à questão erótica uh, sexual, que é Othun, que é uma das personagens presentes no livro chamado Visões das Filhas de Albion, e nós temos Los. E é, Ork, que são dois espíritos criativos, né, como, o próprio, como o próprio Blake. É, esses personagens eles não são necessariamente personagens da HQ, nós tivemos também um cuidado para que a HQ não fosse uma, uma homenagem cifrada <risos> para os entusiastas de Blake apenas, mas todas essas dimensões e outras estão lá presentes em um diálogo ou outro, em uma referência ou outra, ou na própria configuração dos nossos quatro protagonistas. O maestro Antonino Santos, o assassino uh, Amarante, a, a acompanhante de, de luxo, Verônica Viegas, e a nossa artista visionária, que é a Dani Rosa
0: E Fred, como foi transformar esses conceitos de personagens vindos da mitologia Blakeana em personagens visuais? Como é que foi transformar esses conceitos do que o Enes falou aí pra gente em imagem?
1: É importante a gente também sempre ter em mente que a história, ela é uma história que se sustenta sozinha sem ter um conhecimento do, do, do qualquer conhecimento da obra do William Blake. Então, ela é uma história policial que é permeada pelo, pelo pelas referências Blakeanas e por todo esse, esse embasamento que o Enes já expôs aí. Eu acho que, que foi bem então foi bem tranquilo porque a gente já tinha a gente já, eu como desenhista como artista tendo já as, as biografias de cada personagem que o Enéas me encheu de referências, assim tanto visuais quanto uh, a história de cada um, uh, a storyline, o que, que ia acontecer. Uh, foi bem fácil do, do visualizar né, a paleta de cores que a gente queria uh, que cada um tivesse. Para mim foi bem tranquilo, foi bem divertido fazer e eu não precisei buscar muita coisa assim eu já tinha bastante material de referência uh, então, e quanto sobre os personagens né E quanto às partes em que a gente faz homenagens ao William Blake porque existe uma a história permeada pelo pela história original do Blake né volta e meia ela aparece ela costurando a, a, a história dos quatro personagens Uh, ali a gente precisa interpretar mais o, como a gente tem o texto original do Blake ali a gente tem o William Blake tem a figura do William Blake, tem os demônios e tal, e, uh, ali são, são momentos em que foi um pouco mais complicado do que a história em si do que a história dos personagens porque entra já a parte artística do William Blake então isso é uma coisa que eu tinha eu me preocupava um pouco como que eu ia representar, porque William Blake era um puta de um pintor, né? Então eu jamais ia tentar fazer uma interpretação capenga do, da pintura do Blake ou modernizar o traço ou algo assim. Eu a gente eu, eu gastei um tempinho pensando como é que eu ia fazer essa abordagem. E o NES também sempre, como ele disse, sempre me deixou bastante à vontade para para reinterpretar uh, conforme eu quisesse a parte visual do Blake. Então eu acabei chegando numa solução que eu acho que não fugiu do meu estilo é o meu estilo reinterpretando as obras do Blake e acho que ficou uma coisa honesta com, com, com identidade e, e sem tentar emular o Blake que eu acho que seria uma coisa terrível se eu tivesse tentado emular o Blake porque não, não chegaria aos pés do que ele fez então a gente vê durante a história espalhados assim o, os personagens às vezes cenas em painéis em que eles estão imitando poses dos poses das figuras Blakeanas que existem já na, na mitologia do Blake isso é bem bacana assim fazer essa essa busca desses vamos dizer assim, desses easter eggs e, então, que, que os nossos os personagens da história, da HQ a, a, o Amarante, a Verônica a Dani e o Pastor uh, interpretam as, os papéis dos, dos... Dos personagens que o Blake, que o Blake pintou
0: O Enéas falou E a obra, né, fala o tempo inteiro Reitera o tempo inteiro que essa trama se passa Na cidade de São Paulo, né Ela é o local que a ambientação para que o, a história se desenrole, né é, uhum. Como é que foi tratar São Paulo A cidade de São Paulo por meio do desenho E posteriormente, se possível O Enéas falar como é que foi é Nessa dimensão narrativa Como a cidade se encaixa nesse quebra-cabeça
1: Sim. Uh, bom, hoje em dia a gente tem né, a facilidade de ter as referências que a gente quer ter na, na, na internet e tal. Acho que algo que foi um ganho, assim, foi o, o Enéas ter viajado para São Paulo e me mandaram umas fotos das das, das, das localidades que, que apareciam no que apareciam na história. Então, assim, a gente não, não uh, acabou pegando referências de imagens meio únicas, assim, de... de que foram fotografadas pela gente mesmo, então. Uh, eu, inclusive, eu não conhecia, não tinha ido, eu não conhecia as, as localidades ali, Avenida do São João, uh, Anhangabaú, algumas coisas que, que que aparecem na história, eu não conhecia pessoalmente, ainda fui conhecendo no passado, foi conhecer depois de desenhar a história. E o Enes ficava me mandando pelo WhatsApp, ficava passeando por lá e me mandando fotos, empolgado, mandando imagens do Anhangabaú, e eu ali desenhando, e o Enes mandando imagens, então foi... Foi bem bacana, foi bem diferente do que eu já, já tinha desenhado em, em HQ, né, que eu, as HQs que eu tinha feito tinham temas de fantasia medieval ou, ou steampunk, retrofuturista, então foi um desafio bem diferente que eu, que, eu, que eu curti bastante fazer, assim, me tirou da zona de conforto, vamos dizer assim.
0: E Anéas, como é que foi narrativamente colocar São Paulo como esse cenário da obra?
2: É, essa é uma, é uma preocupação que eu tenho nos outros projetos ficcionais também, PJ, que é redescobrir o nosso, o nosso país, né? É, eu acho que nós temos no Brasil não é só um problema de memória, mas é também de desconhecimento geográfico. Quais são as nossas cidades? Quais são os nossos patrimônios? O brasileiro Steampunk é uma carta de amor a Porto Alegre e a é como eu vejo o Rio Grande do Sul. Né? Assim como Guanabara Real é uma carta ao Rio de Janeiro, é, assim como em, em, em A Todo Vapor Web Comics, que são histórias curtas, nós temos a possibilidade, eu e Fred, de brincar e visitar outras regiões do, do Brasil. Né? Tem a história da Vitória Caoa, que se passa é, na Amazônia, tem a história do Bento Alves, que se passa na costa, do Nordeste Brasileiro, tem uma história do cérebro que se passa em Curitiba, e por aí vai, né, é um, é um exercício de tentar fazer, é um exercício em direção a fazer algo no nosso país que não é tão comum, né, que é essa valorização do nosso patrimônio geográfico é, e das nossas localidades. No caso de um matrimônio de São Inferno, eu, eu, em nenhum momento eu cogitei colocar essa história em outro país, em outra cidade, a não ser São Paulo, é um pouco porque o, o Felipe Castilho é de São Paulo, eu, eu visito amigos em São Paulo, adoro a, a cidade, é uma cidade que igualmente me fascina, me atrai, e ao mesmo tempo me assusta, me inquieta, me deixa nervoso, me deixa apavorado, eu sempre, quando vou a São Paulo, eu, eu sempre estou preparado assim, para essa para essas é, experiências e sentimentos que são em tudo ambíguos, né? porque é uma cidade fascinante e monstruosa ao mesmo tempo. Como o matrimônio de céu e é inferno lidaria com quatro destinos diferentes, eu pensei que São Paulo seria uma, uma cidade assim, é, muito boa, porque a gente parte sempre de um estereótipo né, de São Paulo, enquanto essa cidade em que, que recebe muitas pessoas de outros países, de outros estados, de outras capitais, de outras cidades. Né? E, e eu queria também que a, que a história ela brincasse com um outro problema da obra do Blake, que é o viver na grande cidade. Né? O Blake vive em Londres, é uma Londres... É, industrializada, é uma Londres é, onde você encontra muita coisa, mas onde você encontra muita coisa ruim também. Né? O, o Blake escreve poema sobre a fome, né? sobre, sobre os, as crianças abusadas né? na... na enquanto limpadores de chaminés, enfim, que é um grande problema ali do período, as prostitutas que são condenadas pela sociedade, mas que ao mesmo tempo vivem do dinheiro, né, dos seus clientes que pertencem a essa alta sociedade. Enfim, é todas aquelas, aquelas coisas, né, aqueles temas que nós encontramos em cidades maiores e que eu queria trazer também para a nossa HQ. E São Paulo é, não foi a escolha óbvia para que a gente pudesse fazer isso. Então, assim, todos os elementos negativos que nós podemos pensar, associadas a uma capital né, do tamanho de São Paulo, estão lá, estão no nosso quadrinho, guardadas as devidas proporções, é uma obra de ficção, é uma obra imaginativa, mas, mas o quadrinho não é só isso também. Né? O quadrinho ele é também uma forma de você olhar para São Paulo de um outro modo. Eu gosto muito de psicogeografia, né, que é essa forma de você estudar a geografia de uma cidade a partir de uma determinada paisagem mental ou histórica. Então há páginas, por exemplo, na, no matrimônio, em que os personagens caminham por São Paulo, e revisitam imaginariamente determinadas ocorrências, impressões, sensações paulistanas, né, esse, esse episódio que o Fred contou, né, desse passeio pela Avenida São João, passando pelo Teatro Municipal e chegando ao Ayangabaú, é, foi um passeio que eu fiz uma das minhas viagens, fotografando para o Fred, e que resulta em quatro páginas de um matrimônio, em que a Dani Rosa tá ali, justamente depois de visitar um amigo, né, que tá, que tá sofrendo por uma doença terminal, ela passeia pela São João, chegando até o Angabaú e pensando sobre o que tá acontecendo com ela, e ao mesmo tempo pensando sobre o que é essa cidade, o que, que é São Paulo, e por extensão, o que é o Brasil. Né? É uma obra que paulistanos podem ler com um determinado modo, mas é, ou leitores de outros estados e cidades também. esse cara, vamos lá. Eu fui lá e adquiri, ou quero
0: adquirir, o Matrimônio de Céu e o Inferno. É, o que, além da obra de vocês, eu vou encontrar, de pré-fácil, pós-fácil, o que é que, além do quadrinho, da história, né, eu vou conseguir encontrar
2: dentro da publicação? Eu, eu começo aqui, PJ, é, revelando, revelando não, né, mas comunicando o quanto eu adoro <risos> o conceito norte-americano de graphic novel, né, essa ideia de que você tem um quadrinho é, publicado em capa dura com extras, com textos do roteirista, textos do, do artista é, bastidores de produção autores convidados e por aí vai né? a minha experiência de obras como Prometeia do Alan Moore, Sandman do Neil Gaiman, Preacher do Garth Ennis. É, Estranhos no Paraíso, é, do, do Terry Moore, entre outras, né, é totalmente alterado pela, pela composição da edição. Né? Por isso, a minha alegria, e novamente o meu agradecimento aqui ao Arthur Veck, o editor da VEC. Eu queria que o matrimônio fosse, eu propiciasse ao leitor e à leitora brasileiros é, o mesmo tipo de experiência, que fosse um quadrinho com uma edição assim, muito cuidadosa, feita com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, e que pudesse também ofertar ao leitor mais informações caso esse leitor quisesse. Você pode só ler o quadrinho né, e está tá ótimo, mas você pode também ter é, interesse de saber mais sobre o Blake, de saber mais sobre o roteiro, de saber mais sobre a arte. E o Matrimônio de Céu e o Inferno chega como uma edição em capa dura, com sobrecapa, com, com blurbs de, de roteiristas, de pesquisadores, de escritores sobre a história, com uma apresentação assinada pela Cláudia Lemes, que é uma autora né, de, de, de ficção policial, com o prefácio de Otávio Aragão, que é um tradutor de quadrinhos, um pesquisador de quadrinhos, um roteirista de quadrinhos, né, para quem leu Prometeia, né, é o tradutor de Prometeia no, no Brasil, e um pós-fácio de Manuel Portela, que é um acadêmico uh, lusitano e o maior tradutor de William Blake em Portugal. Eu trabalhei com o professor Manuel Portela num, num pós-doutorado, no ano passado, e é uma pessoa que também gosta muito de pensar o transmídia, né? o, o Manuel Portela, ao invés de ser um historiador de Blake, ele está muito mais interessado em ver quais são os ecos culturais de Blake na contemporaneidade. Então, tem esse texto do, do, do Portela a respeito do nosso projeto, e, e finaliza esse volume dois grupos, dois conjuntos de informações, que um deles é um apêndice, com as referências: a, onde que a gente cita Blake no quadrinho é, qual é o, o filme. Né, que o, o Amarante, por exemplo, é um, do, um dos protagonistas é um cinéfilo, então ele tem na casa dele vários cartazes de filmes emoldurados. Né? Esses cartazes de filmes são filmes que reproduzem ou que recriam ou que aludem a obras blakeanas. Que obras são essas? Quais são os escritores que nós citamos, os músicos que nós, que nós referenciamos e por aí vai. Então tem um apêndice com todas essas referências, com alusões também ao trabalho do professor e acadêmico Michael Phillips, um, um acadêmico da Universidade de York, na Inglaterra, que é um sujeito que recriou o método do Blake é um grande estudioso aí, né, Daquilo que o Blake fazia Com seus livros iluminados E o segundo conjunto de informações são os bastidores Então tem desde a escaleta do roteiro até as primeiras páginas do roteiro, até composições de arte do Fred, os primeiros esboços, um passo a passo, né, dividido em quatro partes, em que a gente acompanha o trabalho do Fred com o primeiro desenho, com a arte final é, e com a cor. Né, e aí culminando na, na, na página finalizada que nós temos aí no, no próprio quadrinho. Então, para aqueles que gostam de William Blake, para aqueles que gostam de histórias em quadrinhos, para aqueles que gostam de edições caprichadas, com extras né, e com bastidores, o Matrimônio de Céu e Inferno chega aí pela AVEC Editora com essa proposta de oferecer ao público brasileiro é, um tipo de volume, um tipo de edição que nós estamos mais acostumados a ver em obras estrangeiras, do que essencialmente é obras nacionais. Né? Apesar de a gente ter hoje, enfim, diversos volumes de referência produzidos aqui.
0: E onde as pessoas conseguem adquirir nessa né,
2: Eles podem procurar no site da VEC Editora e também no, no site da Amazon, né, que hoje... Devido também à, nossa, à situação do nosso mercado É um dos nossos grandes parceiros Para a comercialização de, de obras Em quadrinhos, de literatura uh, E em outros, em outros portais E livrarias uh, Eu sei que já está cadastrado Na Martins Fontes, na Travessa uh, E não sei falar de, da, da, de, outras, de outras Livrarias, mas aí o, o o interessado pode buscar rapidamente no Google e pode encontrar, além, obviamente, das melhores gibiterias e livrarias deste Brasil. Além do quadrinho, é interessante que vocês falem também onde a gente pode encontrar vocês
0: na internet. Fred, onde é que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui no HQC Roteiro conseguem encontrar e conhecer o teu trabalho nas redes sociais aí, espalhadas pela internet?
1: Então, quem quiser me encontrar meu trabalho, eu tenho um Instagram, que é fredrubin_arts é só me procurar lá, estou sempre postando páginas, postando fanarts e progresso de trabalho, tenho twitter também com o mesmo, mesmo arroba tenho a minha página no facebook, tenho meu site fredrubin.com e convido a todos a conhecer os outros quadrinhos que eu desenho né? que são os contos do Cão Negro, os dois volumes e o Chevalier e a webcomic do Ator do Vapor que está lá no portal Cosmonerd para ler gratuitamente
0: os amigos aqui do Ceará também, né? Galera aqui do Ceará. Exato. É, Hildon, Vitor, o Passo Largo, só grandes, grandes amigos aqui do Ceará. É, e você, né? As é... Onde é que as pessoas conseguem encontrar você nas redes sociais?
2: É, eu estou no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, é, na ESTA Valles. Tem é, páginas também de alguns projetos, tem a página do Fantástico Brasileiro no Facebook, a página do Brasiliano StreamPunk. É, do Guanabara Real e do A Todo Vapor, que é a nossa série audiovisual, é, com, com estreia prevista aí para 2019, 2020, e que também resulta no quadrinho aí que o Fred já que o Fred já anunciou. É, eu tenho também uma, uma outra página no Facebook que é a do Orc Studio, que é um estúdio de economia criativa que nós criamos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, e o Orc Studio acaba sendo assim, o guarda-chuva para todos os nossos projetos. Então, o Matrimônio de Céu e Inferno é o primeiro grande projeto produzido nesse estúdio, que tem aí o Fred, o Felipe Castilho, outras pessoas que trabalham também com literatura fantástica e quadrinhos é, no nosso país. E eu tenho o meu site oficial, <risos> que é né, o meu site profissional, que é Enés .com.br e aí lá tem, tem todos os, os detalhes sobre, sobre os projetos de ficção sobre quadrinhos, sobre os projetos acadêmicos e os cursos e workshops que volta e meia eu estou oferecendo em Santa Maria, em Porto Alegre, São Paulo e em outras cidades também. Fica aí o convite para vocês seguirem aí e me contatarem em qualquer uma dessas redes.
0: Perfeito. E para quem ouve a gente aqui no HQ Sem Roteiro já sabe, todos os links que foram citados aqui no podcast vão estar linkados lá no post desse programa lá no roteiro Adex.net Enéas Fred, eu não tenho como agradecer a participação de vocês aqui na HQS Roteiro. É uma honra gigantesca ter vocês aqui falando sobre esse quadrinho. Espero que esse seja o primeiro papo com vocês dois de vários que a gente venha ter no futuro.
2: Beleza, PJ. Agradeço muito o convite. Agradeço muito aí aos ouvintes. E no meu caso, é também um prazer. Aí. Adorei essa conversa. Adorei o teu feedback do quadrinho. E fico convite aí os ouvintes conferirem o Matrimônio de Céu e Inferno pela VEC Editora. Mãe, ah, cara,
1: <risos> meu, meu pior chegou aqui agora tá tocando horror. Aqui. Então, você está vazando muito o áudio, está cantando. Uh, PJ, fico muito feliz, cara, por ter participado. Foi uma honra, foi um prazer. E fico à disposição para quando quiser, quando quiser que a gente participe de algum outro podcast, aí é só chamar. Fico, ficarei feliz em receber e agradeço a todo mundo que escutou e também fica o convite para conhecerem os nossos outros quadrinhos.
0: É, show de bola, o convite está feito para vocês Que vai quadril novo, é, chega aí é, o Enéas, o Fred e o pequeno dele também o filho dele, que agora é também é convidado aqui da HQ Silteiro, chegou aos 45 segundos do tempo, chegou e ele aí. quer
1: desenhar na minha, na minha tablet aqui ele quer desenhar
0: <risos> então não vamos mais continuar com a para 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 poder abrir o espaço pro, pro filho do Fred poder desenhar então vamos dar um tchau para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau gente tchau, Eu, tchau. <risos>